0: Olá, gente boa! Tudo bem? Bem-vindos ao podcast! Podcast, que é o meu podcast. Que é o podcast que eu faço, porque, porque, porque eu faço podcast. E, 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 <risos> e então, tudo bem? Está bom, está bom. Obrigado. Uh, desde o, o último que eu gravei, que foi, Não foi muito tempo, até, até, até ficar melhor nessa coisa dos podcasts. Foi para aí há duas semanas. Então, te cortei o cabelo e eu disse que o mundo precisa... De, e uh, 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 <risos> engasgar-me já vos acontecer: uma pessoa vai se engasgar, mas acaba por não se engasgar por causa de nunca me tinha acontecido. Acontece mais vezes: uma pessoa vai espirrar, mas, mas segura e consegue não espirrar. Mas por causa nunca consegui controlar o engasgo. Enfim, mas estava eu a dizer: uh, cortei o meu cabelo. Como podem ver, uh, se estiverem no, no, nos youtubes, se estiverem no só eu em podcast, é tipo é o meu cabelo, mas está cortado. É isso. Uh, porque achei que o, mundo, o que o mundo precisava mesmo era de ver as minhas entradas. Eu disse: pensei para mim, falta entradas do Elder no mundo. O mundo precisa de saber. Então a gente pensa que eu tenho um cabelo luxuoso e bonito, mas és a realidade, afinal. Afinal, não. Uh, mas, enfim, uh, coisas boas, pessoas, tudo bem? Como eu estava a dizer, uh, essa semana vi um, ainda um, aqui já de vez, a eu vi um tweet, um, um post oh, é tipo um meme um post, não sei o que é é tipo um tweet do, do Keanu Reeves só que uma pessoa eu nunca sabe se aquilo é, é mesmo do Keanu Reeves é? Que é, tipo, se está tá na internet deve ser mentira mas vá, faz não interessa porque o não é quem fez o tweet é mesmo o conteúdo do tweet uh, depois alguém de repente atribuiu ao Keanu Reeves porque ele é o, o gajo fixe dos memes, tal como, como o John Cena era até, até a cena da China, uh, mas pronto. Alguém te... mas, mas o que interessa aqui, onde é que há é de chegar o tweet, ele é li a, a mensagem e disse: Ah, por acaso nunca tenha pensado nisso, mas faz sentido. E parafraseando aqui, porque não, não me lembro das palavras exatas, mas, mas há qualquer coisa do género: uh, alguém chegar ao Pet ti acho que até talvez na, na primeira pessoa uh, mas pronto é qualquer coisa do género uh, chegarem ao pé de ti e perguntarem-te porque é que és tão calado porque é que não falas é tão rude como chegar ao pé de, de uma pessoa e, diz, e dizer porque é que falas tão alto e fazes tão de barulho uh, e sendo dúvida uma pessoa, como já disse aqui várias vezes <coughs> introvertida Sou uma pessoa bastante calada, sou uma pessoa uh, muito muito virada para os meus petunos. E é ali aquilo é pensar, pô, por acaso. Porque irrita-me, irrita-me bastante. Eu fico mesmo tipo, pouco, mas que Quando alguém chega ao pé de mim uh, e diz, é pá, mas fogo, estás tão calado, mas fala, mas diz que... É. E especialmente na minha posição em que as pessoas estão sempre à espera que eu diga piadas, não é? Porque eu sou o eu sou o gajo das piadas e tal. E uh, as pessoas estão sempre à espera que eu não pare de falar. As pessoas é escrevi uma mensagem a alguém essa semana, já não sei o que foi, mas, mas até, eu disse, até disse: tipo: eu acho que a maior parte das vezes as pessoas quando falam comigo até estão à espera que eu falo com efeitos especiais por trás e com aqueles cortes como o YouTube, vocês estão a ver, mas, obviamente. Na, na realidade, não nada disso. Na realidade, eu sou uma pessoa bastante calada. Eu passo o dia inteiro de repente digo, digo quatro palavras hum, e reserve me para quando tenho uma câmera à minha frente como é o caso agora que é, tipo, é quando eu me sinto mais à vontade para falar não sei, algum, algum psiquiatra algum psicólogo que analisa a sana mas um, acontece-me imensas vezes aliás há dois tipos de, situaço, de situações é preciso ver isso, que é se me encontrou na rua é o sei o que mais aí são interações curtas 3, 4 minutos, eu aí já tem alguns anos de experiência vai eu, eu entro ali um bocadinho no personagem e além na brincadeira digo duas outras piadas e vai acabar a sua vida é, pronto, é pacífico mas até falar mais de situações é que é lido em, 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 em situação mais fixa não é em que isto é lidar com as pessoas numa situação de, de trabalho até falar uh, mais num contexto é que tem uma relação mais fixa com as pessoas, quer seja no trabalho quer seja a loja onde vais fazer as compras quer seja... Uh, estão a perceber e aí as pessoas estranham quer seja uma pessoa calada e silenciosa e, e algumas pessoas abordam dessa maneira tipo mas, mas, mas porquê é que não falas ah, estou calado mas diz qualquer coisa fala, fala para aí uh, uh. e sempre me irritou e eu fico tipo mas por, porquê é que é de falar mas, mas porquê tipo eu não chego ao pé dessa pessoa e, e digo para se calar porquê é calado chegar ao pai de mim e dizer para, para falar e, e essa foi da casa que foi, foi-me sempre mais ou menos no subconsciente eu nunca consegui identificar porque, porque lá está eu próprio sempre uh, uh, assumi como se, sendo normal que as pessoas me, me e ainda antes de ser afirmado, sempre foi assim, obviamente não sei assim desde, desde a semana passada mas sempre foi, sempre foi normal as pessoas chegam ao pé de mim e dizer, para estás muito calado, porquê é que não falas? Mas pensando bem agora isso sempre me irritou, mas depois de ler, de ler aquilo um, escrito daquela forma eu disse: pois é por isso que realmente faz sentido e agora percebo porque é que isto sempre me irritou, que é eu, eu, eu tenho, eu tenho um, não, um colega, um amigo, uma, uma pessoa numa loja ou o que é que seja que está lá a falar muito alto que é mais expressiva, vá. e a pensar para mim, bem, é ver lá, tocar no ombro da pessoa e dizer, pá, tu falas muito alto, fazes muito barulho. podes tocar lá, porque isso seria ruído. né apesar das vezes as pessoas merecerem. Mas, mas, mas para algum motivo, nunca percebi que, que me irritava o contrário, porque também é ruído. Alguém chegar ao pé de mim e, e exigir que eu fale, ou exigi que eu exigir que eu me porte da maneira que ela que espera que eu me porte vez pronto o que é responder às pessoas geralmente é tipo ah essa aquela de pronto essa assim, essa muito tímido. e tal mas o que me apetece dizer é tipo ah pai não falo porque eu não é porque eu não quero, porque eu não tem nada para dizer pronto é isso <risos> mas pronto é isso Ali aquilo aqui ele e quis eu, quis matar sete minutos e tal com isso mais coisas as pessoas acabei de ler um Ontem ontem não me lembro, acho que foi ontem, pronto, não interessa acabei de ler um, um, um conjunto de livros que quero partilhar com vocês para quem, gosta de, para quem gosta de literatura, de filosofia de ficção científica e de ciência tudo mostrado que eram uns livros dos quais eu já tinha, já tinha ouvido falar mas que nunca tinha tido coragem de ler porque sempre me parece meio complicado Mas não sei porque. Disse assim: Ah, vou ler esses livros. Já tenho isso aqui há tanto tempo. Vou ler. São quatro livros. Que se chamam. O conjunto dos livros é. Ali em inglês. Portanto. É. De. Hyperion Cantos. Os cantos do Hyperion. Acho que Hyperion não tem tradução. Acho que não. Porque é um poema qualquer do John Keats, uma coisa assim. Do século XVI ou XVIII. Não sei. Mas pronto. E então, os livros em si são, os primeiros dois, são quatro livros, como eu estava a dizer, os primeiros dois são do caraças de fogo, eu li os livros e fiquei tipo, caramba, resumindo, muito, muito muito resumidamente a história, resumindo, resumidamente é bonito. Aquilo passa-se lá no no futuro, obviamente, e existe um planeta que é o planeta Hyperion, que tem uma, uma coisa que foi recentemente descoberta, que é as Time Tombs, os, os túmulos do tempo ou o que é que é. Um, e tem lá uma criatura que aparece lá de vez em quando, que é o Shrike, The Shrike, que é uma criatura, tem para aí 3 metros, já toda é feita de lâmina já toda é de metal, tem os olhos vermelhos, tipo assim, uma cena super agressiva, e que mata muita gente, e o caramba. Uh, e depois há uma peregrinação de 6 pessoas, de 6 ou 7, acho que são 7, que vão aí, ah, esse planeta está, está prestes a ser invadido pelos Austers, por, um, que é outro, 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 um, outros seres humanos mais evoluídos, uh, tudo, tudo por causa dessas uh, Time Tombs. Uh, pronto. Então, esses peregrinos, esses sete peregrinos, vão numa última peregrinação uh, a, a essas Time Tombs para terem uma luta final com o Shrike. Isso é, muito, é muito, muito muito mais complexo do que isso. Um, e pronto. Então, ao longo da história, um, o, pelo menos o primeiro livro, até chegarem lá, cada uh, pregrejo vai contando a sua história e, e o, para a gente perceber porque é que ele está ali. Então, são tipo. é como se fossem mini-livros acerca. Uh, até até aquela luta final. E depois. E isso é tudo no futuro, e naves espaciais, e, e, e walking Drives, e, e, e pessoal a saltar, Bracknecks, não sei o que mais, e lasers, e, e naves espaciais, essas coisas assim. Mas depois, primeiro, o tipo de escrita. É uma escrita super, super literária, sabem? Aquele tipo de escrita que, que, que eu estava à espera de encontrar num, num livro do século XVIII, vocês estão a ver, daqueles que a gente, que a gente estuda. E então, é um, é um contraste tão giro, entre aquela linguagem clássica, mas falando de coisas super futuristas, é nem sei explicar, é preciso ler, e de preferência em inglês, que é na língua original, que isso é de uma altura, um autor um, um americano. Então, é aquela, aquela língua super um, clássica, como eu estava a dizer, mas com termos, tipo... Do caraças lá à frente, né? o espaço, havia o, o, o tecido do espaço e o tempo, e o não sei o que, assim. é uma cena muito à frente, por acaso que bastante. Depois é, um livro de filosofia, basicamente é um livro de filosofia, porque o livro anda tudo à volta dos, do que é ser humano, do que não é ser humano, de evolução do, de, do, do, daquelas paradoxos temporais, essas coisas assim é, é bastante complexo. Ah, complexa e a história é super complexa estamos a falar de tipo, há de entidades a viajar no tempo mas, mas é uma viagem no tempo que não é que mais a gente vê nos filmes, é, é tipo uma coisa diferente um, tipo mil anos para a frente mas mil anos para trás mas as pessoas que se encontram agora no futuro eram inimigas, mas a futuro... é uma cena assim muito, muito complexa um, mas, mas repito, não naquele sentido tradicional do filme, do do, do Tom Cruise que ele viaja no tempo, não, mas, até, há uma cena diferente eu nem sei explicar muito bem, até aqui a tentar, o li- a tentar explicar porque é que o livro era bom e eu nem sei explicar porque é que o livro era bom, mas é muito bom. Mas pronto, os, outros, os primeiros dois são assim realmente bastante fortes, os outros dois que vieram depois, ah, e depois o, o primeiro livro e o segundo livro têm uma história, princípio meio fim, e fim, e portanto no fim do segundo livro a história acaba, <risos> mas depois há mais dois livros que continuam a história, mas esses outros dois livros, apesar de serem muito bons, uma pessoa já vem com a expectativa alta de antes e percebe mais ou menos que, que aquilo deve ter sido assim. Os primeiros dois livros, o autor escreveu porque queria escrever uma epopeia da ficção científica e da filosofia, vocês estão a ver. Os outros dois livros que vieram a seguir já foi o editor que chegou ao pé do autor e disse, epá, aquilo correu mesmo bem, toma lá 100 mil para escrever mais dois. E o ator disse: Ah, mas, mas já acabou a história, o gajo morreu no fim. E, e ele disse: Ok, 200 mil. E o ator disse: ah, Está bem, olha, de ver que é que faça. Vocês estão a ver. E escreveu mais dois livros daquele universo, que também são muito bons. São muito bons, mas a gente percebe que foi ser assim uma cena mais. Mais fixe. Mais, mais nesse sentido. E depois é isso: depois é a riqueza dos personagens já é uma coisa incrível. Que vamos, vamos, seguimos tipo um escritor Aqueles, os tais pregraintes que eu estava a dizer seguimos um escritor uh, e seguimos todos os conflitos que envolvem o um, uh, que acontece dentro da cabeça do, do escritor temos uma, a crise de fé de um padre temos um, um guerreiro que está a que, tipo, que, que é bom demais a lutar para parar de lutar mas que ele quer a paz vocês estão a ver o tipo de coisa aquela curiosa, uma pessoa que tem uma curiosidade insaciável mas que a leva sempre a uh, uh, além do, do, daquilo que é sensado que é, que é o desespero de um pai a tentar salvar uma filha, é pá, são personagens muito ricas, olha eu gostei, gostei bastante. Um, e depois fala muito da, da religião, uma cena também muito focada acerca da religião e tal, o papel da religião um, no travar da evolução um, do ser humano. Depois também é um bocado tudo acerca da, da evolução, porque há... há, há existem, tipo, por exemplo, a... Uma vertente da raça humana que, que vai para as estrelas, mas evolui a nível físico e adapta suas só os mais mas depois há, há outra que, que façam que está muito ligada à religião e que a religião não deixa mudar, porque se Deus nos fez assim, então é porque nós já, já somos perfeitos assim. Enfim, é, é complexo. É... E depois tem. Eu tenho-me sempre a lembrar de coisas. Eu só queria falar um bocadinho sobre isso, mas estou-me sempre a lembrar de coisas e depois já estou aqui à meia hora a falar disso e, e vocês que, né, que não gostam de ler já estão tipo, o ah, que é que eu estou para a dizer? Olha, The Hyperion County. Muito bom. Se vocês gostam de, de filosofia, de literatura, de ficção científica, de do que, é, do que é que seja, olha, leiam. É muito bom. Mais coisas. Para não vos dar muita saca. Uh, não há muito mais coisas. Essa semana saiu mais um programa é conseguir escrever mais um episódio hum, há, há episódios que são mais fáceis de escrever do que outros do novo Coisas que não sabes sobre porque há episódios quer dizer, há, há, várias, há várias coisas, não é? por exemplo há temas que são interessantes por si, certo? há temas há outros temas que eu é que os tenho que tornar interessantes porque eles são temas importantes, mas tem que os tornar digeríveis uh, para as pessoas perceberem, não é? E já não aqueles temas que têm a ver com ciência e coisas assim. Um, e depois há temas que são complexos e que a pessoa que a estou a para chegar à curiosidade, imagina, fa- tem que fazer um para, para perceber o que é que ela está a falar, tem que fazer uma introdução de 10 minutos a contextualizar a assim, cena é? para depois chegar à curiosidade não é? E, é, e isso na conversa tudo bem, é fixe, mas depois para o programa mas quando é para fazer o programa cabe-me a mim não deve é? fazer um resumo de 10 minutos uh, para a pessoa que está a ver não é? uh, com termos técnicos de ciência e de história não sei o que mais portanto cabe-me mim resumir aqueles 10 minutos de contexto em três frases Divertidas, vocês estão a ver. E isso, há, há episódios em que isso é um desafio maior do, do que noutros. E, a, e a semana, essa semana o episódio que eu estive a escrever era um bocado assim. E eu disse: como é que eu vou resumir? Isso é importante. Eu não posso, eu não posso chegar à, à parte da curiosidade sem explicar, porque esse contexto é importante para as pessoas perceberem porque é que aquilo aconteceu. Não é? Mas como é que eu vou explicar isso agora em três frases? Não é? Como é que eu vou explicar agora isso assim? Ainda por cima, em três frases, mas de forma que seja engraçado portanto é um, é um desafio é um desafio grande uh, mas vá se fazendo vá se fazendo uh, portanto aí eu queria ver se gravava este episódio que eu estive a escrever este fim de semana mas o meu cabelo uh, está curtindo demais uh, uh, o pessoal vai pensar que está a falar com uma pista de, de aeroporto depois ouvi os aterrarem aqui na zona da testa enfim, vá pessoal, fiquem bem espero que sejam bem eu vou ficar por aqui porque, porque tem agora até agora uhum. tem que ir para ali uh, fiquem bem, uh, durmam bem comam bem e se forem para a praia lá vem para o está bem? tchau